0: Bienvenidos a la nueva transmisión de Radio Gorlami Primero queremos pedir un perdón Un perdón un poquito chiquito Porque tuvimos algunos problemas técnicos Se ve que el tema del día de hoy es bastante polémico Por lo bajo Como mínimo polémico Que algunas personas, algunos topos Se nos han infiltrado acá en las redes de Radio Gorlami Y bueno, han querido tirarnos abajo a la red Pero ya estamos online eh, Quiero darle las bienvenidas a todos y todas y todes a esta maravillosa radio este maravilloso viaje aquí está su querido amigo Nacho y vamos a presentar como siempre a nuestra queridísima conductora Lola buenas noches Lola
1: buenas noches Nacho buenas noches, oh, babe, babe. Ah, gracias necesitaba la cortina para relajar buenas Un noches Nacho buenas noches a todos a todas a todes. qué nervios casi que pensamos que no podíamos salir no, no sé qué pasamos, creo que sí. Creo que va a estar doblemente bueno el programa eh, debido a la tensión previa, porque ahora ya relajamos y adhiero a la teoría conspirativa. ¿eh? Creo que el tema que tenemos en el día de hoy eh, generó ahí alguna polémica o va a generar y ya nos están pinchando de antemano. Así Totalmente. que no vamos a retrasarnos mucho, vamos a presentar a todo el equipo que como saben y como decimos siempre es un equipo muy heterogéneo, muy diverso Van, vienen los compañeros y se siguen sumando, así que, primero, al equipo de siempre, bienvenida mi queridísima Rita, buenas noches.
2: Hola a todos y a todas, buenas noches.
0: ¿Viste la luna, Rita?
2: No, no, estoy impresionada con la luna, sí, sí, sí.
1: Manda una foto, por favor, de la que estuviste sacando recién ay, el grupo. Ay, ay.
2: Buenas noches, mi queridísima
1: Salem.
3: Buenas noches. Mm, 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 mm.
0: Tenés que cantar cuando esto. <risa>
3: si Yo canté la bailar, la rompo. Este es mi tema. Buenas, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a la audiencia. Que hoy tenemos un montón, ¿eh? Estábamos a full y estos problemas ya casi que me vuelvo loca, pero no, ya estamos.
1: Y aparte generar más expectativa en la audiencia aún, yo creo que se va sumando más gente, cada vez más gente en los distintos programas. ¡Bienvenida, Sarita!
4: Hola, buenas noches a todos. Perdón la demora, tuvimos problemas técnicos y seguramente hay una compañía que nos está siguiendo. Seguro. Seguro.
1: Le mandamos un beso a nuestro querido Ciro, que hoy anduvo con algunos problemas de conexión y no ha llegado. Pero vamos a dedicarle esta cortina igualmente. Y ahora sí, se suma el programa de hoy, artista exclusiva de la radio Borlapi.
4: ¡Bienvenida! ¡Lucy! ¡Hola!
5: mi cortina estoy casi emocionada de un ojo del derecho me falta el de la izquierda hizo esperar, hizo cuando, esperar termine, sí,
6: sí, sí.
1: cuando termine el pena? programa vas a estar emocionada de los dos tranquila oh, qué emoción del de arriba y el de bueno arriba. bueno estamos todos no es cierto estamos sí. bien los 33 ya podemos arrancar si sí. querés comentarnos las redes sociales para que la gente nos siga nos comente y en lo posible los que nos están escuchando, que interactúen con nosotros, así
3: comentamos
1: a vivo sus repercusiones sobre el tema del día. Y, agra
3: y agradecemos la promoción también, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio. Con Todo junto, arroba gorlamiradio. Perfecto. Bien, van subiendo ¿no, los seguidores.
1: Estamos en Instagram <ríe> en Instagram venimos a pleno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Algo para contar de esta semanita de cuarentena? Bueno, tres días en realidad, ¿no? Del miércoles oh, a hoy.
3: Yo tengo algo, estoy tan bien hoy, tan arriba. Qué raro. No es no, raro, no. Pero igual. Bueno. Tan bien hoy. Que mi hermana, yo conmigo con mi hermana y me dijo, hoy es un día para hacerte algo, porque te veo muy bien, como que puedo aceptar lo que venga. Me estaba duchando hace un rato y me dice, che, ¿me puedo uh -huh. lavar los dientes? Sí, dale, tranca, no abras mucho el agua. Y me tiró un vaso de agua helada por encima de la ducha y me y me arruinó mi baño de agua caliente. Pero me y lo aún, tomé muy bien. Y aún así con ese humor, ¿no? bueno Claro, como que aprovechó el, mi bien arriba para, dijo, bueno, hoy le hago una joda. Siempre optimista. Joya, me encantó. Además bueno, me puedo dejar después. Sí. Aparte,
1: sos una, Les... tenés una agradecida, estás en cuarentena acompañada.
4: Eso ya es un plus. Ah, no todos mirarte, tenemos la misma bien. suerte, ¿eh? a ya, 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 ya empezó Lola a tirarla para ver. Ya empezó, ya empezó. No. En tres días no. hice una nueva compra. ¿No? Uy. Ay, sí. sí, bueno, sí. Hice una, nueva, hice nueva una nueva compra. compra en
1: tres días, pero es un poco como un accesorio. Vieron que les conté que me había comprado un mazo de tarot, un par de libros. Bueno, me compré un libro para complejizar la lectura y me pagué un cursito ahí, de acá en Así que dentro poco voy a empezar a practicar con todas ustedes. Con todos, ¿no? Porque por ahí los chicos también se copan. Eh, mi querida Rita, ¿vos te amigaste con el sillón elefante?
2: Lo he logrado, gracias a Lucy, tengo que decir que he encontrado su lugar. Lucy, ¿qué aporte
1: le hiciste a Rita?
5: Eh, yo le hice el aporte, le hice un plano, tengo como una actitud muy positiva en hacer planos, soy muy buena, soy una arquitecta frustrada, y le hice un bello plano donde le fui acomodando de manera eh, yang, orgánica,
1: ¿no? Sí. muy
5: orgánica, donde debían ir las cosas, y creo que más o menos le quedó. Bueno, perfecto. Nada, quedó perfecto. ¿Estamos todos Ay, me contentos
1: me entonces? ¿Estamos con no. la energía
4: como para arrancar? No, no bueno, pero pues no vamos. importa
1: Estamos, estamos pero arriba, eso, ¿eh? Yo... Estamos ¡Vamos,
4: arrancar.
0: vamos, vamos! Yo estoy un poco ¡Vamos, triste. vamos
5: los 33! ¿Qué? ¿Por qué? Aguario
0: <risa> Porque... Porque... Sí, porque estaba jugando un jueguito y perdí oh, Ah,
5: bueno Drama Sí, terrible sí.
0: Malísimo Lo no que pasó se me caiga la lágrima del otro ojo. Sí, viste, qué bajón. Pero bueno, me podía poner mi cortina que no la puse hoy y me voy a poner dale, la Dale, la... Nacho. A la buena a la Bienvenido, a la Nacho. Dale, es la La mejor de todas.
4: Sí.
1: es la mejor. Ni que sí. fueras el operador, Nacho. Obvio. Bueno, ¿les parece que ponemos nuestra querida cortina? Así podemos presentar el tema...
0: Este tema que hoy nos ha
1: boicoteado. Sí. Bueno, como nuestros oyentes ya saben y les cuento a aquellos que se suman en el programa de hoy, todas las semanas tenemos o todos los programas tenemos un tema principal que es el tema del día. Y generalmente, como somos un grupo de amigos, ese tema del día viene de alguna conversación que surge en nuestro grupo de WhatsApp con distintas noticias que nos van llegando. Durante la semana, la noticia que nos como impactó, nos llamó un poco la atención, fue cómo se difundió una foto de Calu Rivero, actualmente conocida o que se hace llamar Dignity, girando en ronda desnuda con un grupo de amigues en las playas de, creo que está en Florida o en algún lugar de Estados sí. Unidos,
6: Dignity
1: Esta querida Dignity aparentemente y según la repercusión que hubo en redes Estaría siendo víctima de una misteriosa secta
5: oh. Oh.
0: Raro. Raro Raro ¿Por qué? Digámoslo
1: Raro, ¿por qué? Esta Rar. foto fue como medio la gota que rebalsó el vaso. Ya la vimos medio desnuda, abrazada con gente que la besa y que la acaricia, se ha cortado el pelo y subió fotos a Instagram, sus mensajes son de paz y amor. Está con una onda así como medio hippie, brillantina raro, para mí. brillantina para mí. Y bueno, empezó a generar preocupación. Y ahí nosotros empezamos a charlar, che, qué onda las sectas, ¿no? Como, bueno, qué tipos de secta hay, qué es una secta y qué no porque dentro del debate también nos pusimos polémicos con que, bueno, y entonces todas las religiones no son una secta. Bueno, no, mis queridos, sí. porque acá este equipo estudia para los programas y se prepara.
0: Horas, y en horas Wikipedia. De videos de YouTube <risa> buscando las sectas y documentales. más peligrosas. Sí, olvidate Y
6: de es
4: que mi ¿Sí? nunca, nunca una búsqueda serena, ¿no? Nunca. No, 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 a
1: pleno. Yo eh, me pareció como fundamental poder buscar una definición fidedigna y digamos que sea muy creíble, por eso ¿Es que recurría <ríe> ¿Es <que se> <risa> recurrí a la fuente más fiable que es por supuesto Wikipedia, que nos dice que las sectas <risa> son estos grupos de gente con intereses afines, ya sean ideológicos, políticos, medios esotéricos, religiosos, pero que en un punto se segregan del común o del universal, ¿no? Es un grupo que se distingue, que tiene prácticas particulares. Y ojo, dato, hay algunas sectas que son consideradas negativas, pero no todas. ¿sí? Se puede formar parte de una secta que no te lleve a prácticas destructivas. Y ahora vamos a ver igual qué tipo de secta es la que genera polémica. Así que nada. Vamos con la
3: destructiva. Sí, vamos a hablar de la destructiva oscura, eh, porque.
1: <risa> es la gracia
7: destructiva.
1: ¿Qué onda ustedes? ¿Qué me pueden decir? Yo primero diría si podemos nombrar por lo menos qué componentes tiene que haber sí o sí para que haya una secta. Yo voy a tirar la primera porque porque sí.
0: Un líder. Sin repetir y si soplar. Ya. Que, Un líder. ¿Qué elementos tiene que tener una secta para que haya para que sea una secta destructiva? No estamos hablando de ese tipo de sectas.
6: Sí.
3: Líder. ¿Qué ¿Qué líder, seguidores,
2: fieles.
6: Ah, abusos. De todo tipo, no solo sexuales,
5: Personas Caso. que no sepan qué hacer de su vida. Bien. Seguidores, ah, de vulnerable.
4: Vulnerable. ¿No? Gente
0: Reclutadores, diría yo, también.
1: Gente,
6: astuta. Gente, astuta. Gente Un propósito,
1: me parece a mí. Uh -huh. Que en la secta ya siempre hay a priori, un objetivo perverso. si es estás reclutando a esa gente con un fin que tenés bien claro cuál es. Yo no sé si ¿Es los creencia? reclutadores
0: tienen mucha noción de a qué están reclutando igual, ¿eh?
2: No, no,
1: el los reclutadores líder.
0: no, pero el ah, líder sí. Ah, líder sí, sí, sí. Totalmente.
2: El líder sí, bueno, yo había, había investigado un poco y había llegado con una psicóloga que como quedaba como una especie de eh, de tres fases eh, de todo periodo de secta, digamos. Sería la primera parte, sería la, la fase de reclutamiento. Y ahí sí, como que decía que eh, en general se da este reclutamiento por conocidos, ¿no? Por ahí a través de charlas o de actividades. Y que en general se involucraban personas que obviamente estaban pasando por una crisis o un momento por ahí de vulnerabilidad, con yo que sé, problemas de autoestima, algún trauma y que en muchos casos también eh, se utilizaba el reclutamiento de personas por ahí atractivas físicamente o intelectualmente que sirven como anzuelo, ¿no? Para que generar que, en los integrantes esa necesidad de pertenencia, poder pertenecer y tener eh, eh, referencia con el grupo. Eh, y después, como que decía, que en esta fase de reclutamiento como que se hacía hincapié en todo el malestar de la cultura, en toda la cuestión del capitalismo, y en la posibilidad de empezar de nuevo, como de alejar el sufrimiento para siempre de la vida, el par de sufrir, y comenzar una nueva sociedad utópica, ¿no? Sí, perdón, eh... Rita,
1: me parece como para agregar eso, importante también una característica que generalmente las sectas son contraculturales, es decir, van en contra de, del poder hegemónico establecido, siempre proponen algo distinto, ¿no?
2: si proponen algo algo completamente distinto es que si atraen esa, esa ilusión bueno
4: después como que negativa cómo cómo perdón como... ¿Sari, no se escuchó ¿Eh? <risa> o no, que, que tenemos una connotación negativa a lo que es secta pero que en realidad su definición eh, no lo es como en no no por eso estamos
1: explayando, digamos las sectas que sí lo son
5: lo que pasa es que no, normalmente es el perfil psicológico del líder de una secta normalmente son personas que tienen una gran capacidad para seducir y enredar a la gente, mucha labia
6: y. <risa>
5: <risa> <risa> Gracias. También podría agregar. Que no, se mueven por el está prospectando. <risa> está prospectando <risa> cosas de su vida esa. Me, quiero unir, a tu, ya, me ya. quiero unir a
3: tu secta, Lucy. Bye. Bueno, yo no. me quiero unir.
5: Bueno, justamente ¿de vamos eso a decía. De
2: ¿Cómo? Eh, justamente eso decía, ¿no? Eh, que después de esta fase de reclutamiento venía esa fase de control del grupo. Uh -huh. Y obviamente como que hablaba de que el líder eh, tenía, conocía una, una serie de recursos muy poderosos de control mental. Eh, esto que vos decís, ¿no? Es un líder muy carismático, que también sabe hipnosis, eh, no sé, priva a la, a, la, a los fieles de. El sueño de la alimentación de la vestimenta, del contacto con, no, 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 con el exterior.
5: El tarot sería el
1: mago, yo lo quiero decir. Solo porque me leí no. los Bien, le
5: un tarot.
1: <ríe> el arquetipo del mago. Un encantador de serpientes. Perdón, Rita, no te estamos dejando seguir. Continúanos con las fases de la. De, la de las sectas
2: eh, bueno como que además esto no que el líder hace sentir a los a los integrantes que están como una especie de vanguardia moral no como que han descubierto eh, un código moral que es superior al resto del mundo y, y va profundizando todos estos estos métodos no rituales sugestión eh, hasta llegar a un momento en el que la persona se despersonaliza pierde completamente eh, su identidad, entonces me, como que me sonaba esto que decías de, de lo de Calu Rivero, porque mmm, Pablo Salom que es el fundador de la red Libres Mentes, a raíz de todo esto que vio en el Instagram de, de Calu puso en su Twitter un nuevo camino de iluminación, evolución y autoconocimiento la llevaron a mudarse cambios en la vestimenta, alimentación cambio de nombre, abandono de carrera por seguir ese camino lleno de energía, dice así Van eliminando la identidad, las organizaciones coercitivas, hashtag sectas.
1: Es que lo del nombre, chicos, es clave. Ya cuando empecemos a hablar de las sectas puntuales, vamos a ver si hay comunes denominador y uno que el nombre.
4: Yo le creo a Calu Rivero que fue por un cambio de vida hace años. Yo te banco Calu.
3: No, yo voy a salir en defensa uh, de Pablo. Sí. Porque lo que pasa es que Pablo fue parte de una secta. Sin querer, no. sin querer serlo porque era su familia la que estaba en la secta y la pasó muy mal entonces él como que está en contra de cualquier tipo de secta me parece que hasta las que no son destructivas como
4: cualquier indicio es un montón que la calu viene por ahí
0: sí igual ¿Sí? Hay, que, hay que reconocer es verdad yo creo que una secta porque puede que sea un poco eh, una línea muy delgada no entre las sectas destructivas que conocemos y como Wikipedia las nombra a las nue los nuevos movimientos religiosos. ¿no? Como... Uh
6: -huh.
0: Bueno, una secta igual puede no ser religiosa ni espiritual, no puede ser eh, un sistema económico también, pero bueno después deja dejamos eso para, para después. Eh, es delgada la línea. Yo creo que te vas para un lado cuando eh, empiezan a condicionar tu libertad y cada vez esa condicion ese condicionamiento empieza a ser más fuerte hasta el punto de eh, tenés que estar todo el tiempo dentro de cierto terreno Te tienen que llamar con otro nombre Para mí cambiarte de nombre es bastante zarpado Me hace acordar a la sí. película sí. El viaje de
4: cambió.
0: Igual hasta no hace muy
4: poco eh, La religión católica Quienes decían ser curas, monjas pues, Religiosos fin Se cambiaban el nombre, era como un bautismo Y no estamos hablando hace un millón de años Para los católicos Y claro. si bien el catolicismo no es una secta El Papa se cambia el nombre el el ¿Eh?
0: ¿No sería una decisión propia? El Papa elige su propio nombre.
4: No, algunos te sí. lo dan impuestos. Capaz que Calus eligió su propio nombre también dentro de eso, porque acuerda con... Como Calus, el de Sí, eh, es Calus. Eh. Y también hay un paréntesis de su imagen, también de, puede ser de venta, con el nuevo modo de vida que lleva, porque también esa es como otra teoría.
1: Una cuestión marketinera, sí. Claro,
4: de los famosos.
1: Yo creo Ahora, que en un punto... Perdón... Eh... Sí,
4: sí. Sé.
1: En un punto con lo que dice Nacho, esto de que en, en un punto un sistema económico, un sistema político, digo, nadie está exento de ser oprimido y en definitiva ¿quiénes podemos tirar la primera piedra y decir somos realmente libres de lo que elegimos. Todos respondemos a un montón de patrones de opresión que se nos imponen de alguna u otra manera. El tema es que acá, en las sectas puntualmente, me parece... Nosotros podemos decir, qué sé yo, somos oprimidas por el patriarcado, somos oprimidas por el capitalismo, sin embargo en este caso me parece que la secta, la opresión viene direccionada justamente de una sola persona, es decir, de un líder que tiene como objetivos perversos para con todo ese grupo y, y las consecuencias, como bien decía Nacho, ya no son solamente algunas limitaciones o vivir bajo una opresión implícita, sino directamente no ser libre de tus actos, de dónde vivís, de ejercer tu profesión, claro. como que... Y, a,
2: Mucho más y ahí entraría, entraría esa fase de dominación y última fase de la que veníamos hablando, en el que justamente las personas pueden llegar hasta cometer crímenes, o sea, no solamente ser víctimas de abuso sexual, no sé, económico, sino que también se pueden identificar con el agresor y cometer crímenes de todo tipo, ¿no? Eh, sí.
5: Lucy, ¿puedo bueno.
2: decir algo que
5: te interrumpí? Perdón. No, eh, digamos que lo primero que hacen normalmente es aislarte de, de tu mundo real, sacarte tu nombre, tu identidad, controlar tu información, modificándola, como por ejemplo tu nombre, eh, también instalan como un discurso muy fatalista, eh, entonces vos si no perteneces a esa secta y estás fuera y vas al mundo real, algo te va a pasar, también la pérdida de capacidad de pensar en forma crítica porque do, dominan tu mente eh, y eso también te produce desestabilización mental y, y también hace que de alguna manera, algunos vamos a hablar, supuestamente supongo que de algunas sectas en particular, pero puedes atentar también contra tu vida. Ejemplos de desórdenes alimenticios y del tercero ni hablar. Eh, un...
1: En un mundo creo que hay como una combinación ...que coincide entre un líder que tiene que... ...tiene que haber como hay una coincidencia, ¿no? Entre líderes recontra, narcisistas... ...con sí. un, también este, este orden encantador que decíamos... ...y gente por ahí vulnerable... ...y, y disponible, digamos, a caer en esto... ...pero después cuando vamos la segunda tanda... ...vamos a profundizar a ver si... ...si estamos tan libres todos de caer en alguna secta, ¿no? Que me parece ah, que es como...
4: ...para polemizar la también. La gente me tira el dato de que Calu Rivero se fue de la Argentina... Cuando la televisión no la ha bancado y no escuchaba sus denuncias de abuso sexual.
1: Sí, sí. Eso es de ahora en, su viaje. En principio se va por eso a partir de la denuncia con Juan Artes, que fue sí, en el medio y, del éxito Dulce Amor.
4: Claro, y que también la Iglesia sí. es una secta, aunque no sea una secta cultural. Sí, sí. sí. Eso está Tengo diciendo uno de, de nuestros oyentes,
1: ¿no? Sí, sí. Creo van trayendo voces. Que en un punto, eh, yendo como remitiéndonos a datos más históricos, muchas de las religiones que hoy son eh,
4: digamos, hegemónicas,
1: si queremos decir una palabra, o que están como eh, apoyadas por el Estado y demás. Legitimadas. Muchas legitimadas, gracias Nacho, no me salía de la palabra. Eh, muchas están eh, o surgieron, sí como una contracultura, sí como una oposición, y sí también desde las tinieblas, si se quiere, o desde el lugar más oscuro o escondido, secreto, como muchas de las sectas en la actualidad. Solo que después pasan a protagonizar, ¿no es cierto?, y a ser reconocidas.
0: totalmente Silencio. Sí, total. Nos quedamos pensando. <risa> no, es que... Nadie
1: quiere polemizar mucho. Eh, un, es muy complejo.
0: En un principio, eh, y sí, no queremos, no queremos teorizar mucho ni hablar mucho porque ya nos cortaban el internet una vez. Y es como, sí, que, por
5: favor. Se, se puede se volver a pasar.
0: Se puede volver a pasar. No. Eh, que también una de las principales diferencias entre una secta, porque hay muchas iglesias dentro de la iglesia católica, hay muchas iglesias que están muy reducidas también en cantidad de gente y de algún modo son contra cultural pero y van en contra de lo hegemónico pero si tienen una legitimación y hay como desde el estado alguien que avale esa actividad y si bien puede tener eh, algunas actitudes agresivas y violentas como se sabe que en la iglesia católica hubo abuso de menores se sabe que hubo y que se protegieron y otras que no se protegieron tanto eh, eso está escondido. Entonces, en estas pequeñas iglesias eh, puede que estén también esas actividades violentas, pero no, no es lo que se muestra. Y lo que se muestra es otra cosa. Entonces, el Estado se puede permitir legitimar ese tipo de actividades.
1: Sí, eh, realmente es muy complejo y como decías vos, Nacho, es muy delgada la línea que separa. Y de hecho, viendo todos los videos de YouTube, eh, hay muchas también eh, agrupaciones o organizaciones sin fines de lucro, fundaciones, religiones, que sacan sus videos diciendo por qué somos una religión y no una secta, uh -huh. por qué somos una fundación y no una secta. A mí la necesidad de tener que aclararlo ya me resulta medio borde. Me está saliendo a aclarar que no sos una secta. Mm.
4: Algo algo de secta. Rosa, la secta. Es que sea <risa> secta, no es cultural también.
1: Es bueno, claro. ¿Quién quién pone la etiqueta? no?
0: Claro, también es una terminología que se usa, o sea... Vos es un grupo de personas que, está, que se reúne y hace ciertas actividades que vos no conocés, porque también muchos mucho se parte del desconocimiento, Ajá. y usás la secta como una palabra peyorativa para decir, ahí miraban los de la secta, y es un bajón. Nosotros,
5: chicos.
0: Sí, nosotros.
5: Nosotros. No, no. Nosotros no. más que secta ¿Ustedes? somos una ustedes? quinta. Total. Nos somos de cuarta. No, pero llegamos, no sé verdad, si no llegamos a secta. Rápido, sí, a la a secta. ¿Qué les
1: parece eh, si este equipo, esta secta? Vamos a un temita musical para cortar con tanta atención y después seguimos discutiendo un poquito más sobre esto, a ver si hicieron la tarea. Dale. Perfecto.
0: Este tema necesita una pequeña presentación, un poco más larga que las anteriores, como la mía. Eh, lo tenía que <risa> Sí, obvio. <risa> eh, Te
1: faltó bueno. el platillo. Sí.
0: No, pero no es un chiste. Bueno, no importa. Ah. Ah, Sin <risa> duda. Eh, Recién dijimos que las sectas muchas se caracterizaban por su, su caracterización eh, violenta y destructiva. Que muchas veces esa destrucción puede ser para adentro, para una misma persona, o dentro de la secta, o séptima. Y para afuera eh, también puede ser violenta. Este es el caso de la secta La Familia, que nació allá por Hollywood, que es del reconocido eh, gurú Charles Manson, ¿sí? Él vivió mucho tiempo en Hollywood. Uno de sus sueños era ser cantante. Escribió un par de canciones, pero no le salieron muy bien. Y en esa época, tenía de amigos eh, a los miembros de la banda de Beach Boy. Y tomaron una de esas canciones que escribió él, él la resignificaron y bueno, quedó en esta canción que se llama Never Learn Not To Love. La voy a repetir porque no sé si mi pronunciación fue muy buena. ¡Excusé! nada. Me... <risa> <risa>
5: Never <risa>
0: Learn Not to Love. Vamos a escuchar esa canción de Beach Boys. Empieza oscura ya, ¿eh? Sí. acabamos de escuchar Never Learn Not to Love, <ríe> un ¿no? la, la, la. de the, the, the Beach Boys. ¿sí? The man, no boys. Mismo, no.
2: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien.
1: Perfecto. Si
0: comé, la tenía que poner.
1: Bueno, ahora sí, eh, no queremos teorizar mucho sobre el tema, pensamos que en realidad no hay nada súper definido, sino como que hay cosas que es un border, como dijimos recién, pero... Dimos una tarea durante la semana y era que cada uno tenía que indagar, investigar, ver videos, documentales sobre sectas distintas, conocidas, menos conocidas. ¿Quién quiere arrancar primero todo y
2: hacer la tarea?
5: Sí, oh, yo la
2: hice, yo la hice. me yo arranco. Ah.
5: <risa> pierdo credibilidad. Sí.
2: Nadie me va a creer con esa música. Bueno, eh, mira yo encontré una que es una locura. Esta se llama el Templo del Pueblo. <risa> la, eh, sí, sí. Eh, la fundó un señor llamado Jim Jones en 1978, en Estados Unidos, ¿no? Y ofrecía como fundar una especie de comunidad agrícola, así muy utópica, en Sudamérica, en La Guayana, un paraíso tropical para criar a tus hijos. Bueno, ahí iban a parar. Alrededor de mil y pico de personas, mil, cien personas, a una especie de aldea con una capacidad que en realidad era para doscientas personas. Entonces, cuando llega la gente, obviamente, se encuentra con, con una precariedad terrible, hacinamiento, hambre. Muchos lo describen como una especie de campo de concentración. Eh, hay un artículo de Lacan que habla sobre las sectas y los campos de concentración y es tal cual, ¿no? Eh, ahí, bueno, les retienen los pasaportes se los aísla por completo y instalan, como en toda la aldea, una especie de megáfonos por los que se anunciaban las noticias porque la gente no podía acceder ni a diarios, ni revistas, ni televisión, ni ningún tipo de medio de comunicación. Eh, y a cualquiera que intentaba escapar directamente se le aplicaban o torturas o eh, electrochoques o golpes. Bueno, el previo encima estaba todo cercado con electricidad. Y lo llamaban Johnstown. Resulta que un congresista estadounidense va de visita y este señor Jim Jones había preparado todo para que la gente parezca muy feliz. Pero bueno, la gente se empieza a acercar al congresista, le acerca notitas eh, pidiendo ayuda. El congresista, digamos, se compromete a ayudarlos y cuando se está por ir lo matan a tiros directamente. Tranqui. <ríe> obviamente, que, tranqui, obviamente que la noticia llega a Estados Unidos y antes de que pudieran intervenir, eh, este señor obliga eh, a todos a suicidarse con veneno. Ay, no, no duermo. Oh. Bueno, es tremendo, es tremendo porque los padres les dan veneno a sus hijos primero. Empiezan a morir todos los niños de la aldea y obviamente al ver esta situación los padres no quieren seguir viviendo. Eh, los que se niegan a esto directamente son cazados por la noche una especie de cacería. Y mueren alrededor de 900 personas. Un tercio de ellos eran niños. Tremendo. Ay, terrible. Tremendo.
5: Tremendo. Igual,
1: mira, yo me fui marcando, después cuando me, cuando sea mi turno, eh, muchas cosas en común con la secta que, que voy a contar yo, que funcionó en Chile. Bien, ¿quién quiere compartir alguna otra?
4: Yo voy a compartir una experiencia de vida. Ay.
5: <risa> qué, miedo. qué miedo, qué miedo. Y lo y dice, desde desde voy a teorizar, el, teorizar de una secta. sobre mi
4: propia sí. vida.
6: Sí. Eh, ¿Qué canción?
4: Voy a contar mi experiencia de vivir con una persona que formó parte activamente de una secta, una fundación. Pero una activista fuerte de esa fundación. Y que, bueno, nada, uno apoyaba el proyecto de su amiga que vivía con una en la casa. Y nunca me voy a olvidar que yo me he visto expuesta a situaciones que no sé si estaba muy copada de hacerla, pero todo por mi amiga Y hasta que llegó el día en que venía, yo le decía, la gurullita, no sé cómo se llama, venía una gurú, hay que buscarle al aeropuerto, darle de comer, ponerle los zapatos, lavarle los dientes, bueno, como servirla y atenderla. Y mi amiga era el encargado de recibirla, o sea, venía Dios y la burullita, o sea, era gente que, importante. Y hubo una meditación, nunca lo olvidaré, Ramos Mejía, estoy como entre la risa y el llanto, ¿no?, a esta hora de contarlo. Sí, <risas> eh, y llegó la burullita, y bueno, para acceder a muchas cosas de la Fundación había que tener una cierta cantidad de dinero, nosotros le dábamos todo por la burullita. Fuimos a comprar ropa al Carrefour, <risas> Eh, y yo no sabía los colores que se podían usar para un lugar de bienvenida a la grullita y me compré una remera marrón y fui a meditar de remera marrón a lo cual me di cuenta que era muy desubicada porque la gente estaba vestida de blanco Can como ah no era yo pensé que era con ropa nueva oh, no marido. con ropa nueva blanca okay. <risa> eh, y fue un momento como de tensión nunca me pude relajar nunca pude meditar estaba muy pendiente de que no falte la comida y que no era cualquier comida ya en ese tiempo año 2013 14 estamos hablando de veganismo o sea no había tanto Recuerdo no haber cocinado algo para ese evento fue como qué zarpado vivir con una persona que sea parte de un movimiento así porque realmente hay algo que cambia como en la cabeza Recuerdo que había piedras sagradas y cosas que no se podían ver. Por suerte, mi amigo se recuperó. Un bueno, saludo, ah, si me estás bueno. Una historia feliz ah, igual. Pero quería, feliz. Teorizar con, claro, quería teorizar con una experiencia propia. Como traer la experiencia siempre hace bien. Fuerte, fuerte. fuerte. Sí, sí, muy valioso. Gracias,
1: Sarita, por compartir. Abrir tu corazón. <risa> ¿Alguien más? <mi>
0: <risa> la musiquita de Sarita. Wake up, wake up, wake up, wake up. Bueno, yo voy a, voy a contar yo, entonces si les parece,
4: dale, dale. pero
0: voy a poner una música acorde esta ah, es la historia sí,
3: sí.
0: de la familia ya lo nombré con anterioridad salen, si no te reís quizás a la, la gente le da miedo perdón, perdón eh, esta es la historia de Charles Manson una persona estadounidense que ya desde muy joven tenía algunos problemas con la autoridad eh, brotes violentos, ¿sí? abusaba de algunas personas, estuvo en la cárcel, en lugares de menores para reformar, los reformatorios para menores. Estuvo prácticamente más de la mitad de su vida en la cárcel. En un momento incluso lo dejaron libre por. lo iban a dejar libre por buen comportamiento y él quería quedarse, o sea, quería estar adentro de la cárcel porque decía que la cárcel era su madre. En uno de Bien. estos trayectos en los que está libre funda no tan conscientemente, una, una secta ¿sí? Como que empezó, empezó a haber gente que, que quería seguirlo, que quería escucharlo Obviamente con delirios bastante importantes, totalmente narcisistas En el futuro después lo, lo diagnostican con esquizofrenia eh, y él lo que quería hacer era lo siguiente, él decía que eh, tenía que haber una guerra entre negros y blancos y que él, él quería provocar esa guerra entre negros y blancos. Eh, porque De los, sí, los negros eran más fuertes pero tontos. Entonces iban a matar a la gente blanca y cuando los negros sean los soberanos, él y su familia iba a salir e iba a hacer los, los jefes de los negros, porque los negros, con su mente, no, no le iba a dar para, para digamos, estar en contra de él. Los, los iba a someter ah. de ese modo. Sereno bueno, y para nada xenófobo. No, no, para nada. Entonces, bueno, a partir de esto, él, con la secta, empieza a cometer crímenes, de los crímenes más sangrientos que ha visto Estados Unidos. Eh, y intentaba implicar a los negros, cosa de que los blancos los vayan a buscar. Y bueno, así fue como eh, empezó a buscar, a, le cortó la oreja a un profesor de música que tenía él. Eh, y después cayó en una de las casas de una casa que estaba en Cielo Drive, en Hollywood. Y él no, eh, en realidad él mandaba a la gente a hacerlo. En realidad se dice que ni siquiera le decía que lo tenían que ir a hacer. Como que de algún modo lo dejaba en claro y sus adeptos iban. Y, y cometían estos crímenes y eran crímenes eh, en general eran mujeres encima sí en general eran más mujeres que varones los que lo que los dieron y bueno nada apuñalamiento en este lugar en cielo drive que fue este crimen eh, mataron a una mujer embarazada y las personas que estaban ahí a la esposa de Roman polansky tate Polanky, una, una actriz y bueno después en el futuro van preso no me voy a contar toda esa historia pero en ningún momento ni él ni sus adeptos muestran eh, ningún arrepentimiento de esta historia De todo lo que hicieron digamos Estaban totalmente convencidos Y convencidas de que lo que estaban haciendo estaba bien eh, wow. hay, hay entrevistas que le hicieron Que son muy muy locas Y bueno eh, Como para ilustrar un poco En el mundo del cine esto Pueden ver hace una vez en Hollywood Que es como una historia pseudo paralela De esto en realidad que aparece. Y también un Uf. capítulo de Hunter que le hacen una entrevista y la verdad que bastante bien caracterizada está la entrevista que le hacen. Fin. Y también
2: eh, el bebé de Rosmarino, que es una película que, que une todos estos personajes, porque obviamente que la esposa del director de Roma Franchi fue asesinada por la secta de la familia y también, ¿viste el documental que te dije que veas, eh, Obvio. Lola? Sí. Ay, la sí. al bueno, sí. frente. Ay, ay.
1: ay. Gil, 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 Holy,
2: Holy, Holy, bueno, para el maestro de la secta eh, que aparece ahí, que se llama Campo de Buda, Andreas? Michelle, y sí, ese señor aparece en, en la escena final del bebé de Rosmarie, en donde aparece todos los integrantes de la secta, él se da vuelta y es eh, justamente el ¿Es tal Michelle. Sí, que también era un actor, era una actor, actor porno,
1: una ¿no? porno, ¿no? Descubrieron.
5: <ríe> era un actor porno. <ríe> ese lado. <ríe> y estaba a favor de las dos vidas. Sí, sí. sí. <ríe> en realidad estaba a favor de no, de no procrear y de no tener sexo. Digamos, sexo entre ellos. Porque él, digamos, hacía que sus fieles, las personas que lo seguían, sus seguidores, tuvieran sexo con él. Muy bueno, sí, he Andreas.
1: Sí, la verdad.
5: Tremendo. Un pillo porque... que de, de ese
2: documental me queda como la sensación igualmente no <risa> de que de que de que cualquiera puede terminar cayendo o sea que no es que la gente que cae es gente loca, sino que no. si vos estás pasando un momento más o menos raro y, o estás te sentís solo no sé tenés algún tipo de vulnerabilidad eh, esta gente es muy poderosa
0: sí, ah, sí, creo sí. Que... No, no. ni siquiera pero... creo que sea tener que estar vulnerable o sea. Si vos tenés cierta ideología o ciertas búsquedas en tu vida, ciertos deseos, por ejemplo, porque muchos se combinan con el, el deseo de encontrar eh, la divinidad, ponele, o ser plenos espiritualmente, pero otros también entran en sectas que son sistemas económicos para buscar la independencia económica, digamos, que son sistemas sí. comerciales, como esto, ¿cómo se llama? La flor de la abundancia y todas esas cosas. El sí. La flor de la, la abundancia. abundancia. Claro, sí. que en realidad Hay son telar. estafas piramidales, que vos entrás, empezás uh -huh. a poner plata, te empiezan a estafar, metes a más gente, metés gente que vos conoces muy cercana y ahí se empieza a generar entonces. Y Creo también por que interés
4: ver. podés sumarte, qué sé yo, eh, la, el documental este es la propuesta como de iniciativa si yo la miro hoy mozarita y capaz que si me invitas a una ronda de compañeros adentro del mar eh, que te haces como un poco de reiki y, y que, que corres entre medio de la montaña y que llegas caminando en bicicleta y yo entro claro, y más sino el
5: sí. ¿Y si
0: no claro, coronavirus y si tenés ese personaje ahí Narcisista que la gente se le postra a los pies y lo acaricia lo abraza también.
4: a ya me voy, pero tipo. Es que el el primer paso, claro, el primer paso ¿sí no entra, dale. Por eso tiene. Es gradual, eso
2: no pasa al principio. Va pasando lentamente. O sea, es, como eso. las capas de una cebolla. Sí. Yo, creo la que a ver,
4: yo.
5: <risa> yo creo que cuando A ver, levanten consiguen... la mano para hablar. <risa> Yo creo que cuando consiguen y logran reclutarte, muy, van haciendo un trabajito como muy de hormiga, como desde los pies hasta, hasta comerte la cabeza. Y en ese pasar por todo tu cuerpo, logran cuando llegan a tu cabeza, hacer que le hagas después a la persona, a ese narcisista, la, todo lo que quieras. Pero me parece que empiezan muy desde abajo, haciendo un trabajo muy inteligente y muy fino, que no hay que subestimar.
1: A mí, perdón, sí. haciendo hincapié en las fases que había mencionado Rita, eh, me parece que es fundamental la parte de eh, la conformación de un grupo, porque como bien decía Nacho, esta formación de un grupo donde hay referentes y donde uno se identifica plenamente, es decir, hay un sentimiento de pertenencia, como bien Sarita decía, ella se metería en algo que tenga que ver con el reiki, con los hippies, yo digo, yo en una secta feminista dentro de cabeza, me como el buzón, y cuando ya tejiste todas las redes y vos sentís que ese es tu grupo de pertenencia, ahí empieza la opresión y toda la cuestión Limpia. abusiva. Y entre bancarte a este tipo que no te lo fumas más, ponerle el trono, la silla y hacerle masajes en los pies y que te pegue una violada una vez por semana, como el caso de Holly Hell. Eh, pero no perder a todos tus amigos, tu grupo, el lugar donde vivís y todo lo que ya a dejaste vos. de lado... <ríe>
2: ¿A mí? Qué? Sí, totalmente. Sí, ¿No? ¿Por abuelo, porque... Es que, a el ver, otro porque... día leía un artículo que hablaba sobre nada que ver, ¿eh? Sobre la violación emanada, y decía justo esto, que o sea, el sentido de moralidad e se puede de una persona se puede disolver en un grupo pero totalmente, o sea, es como que... Y está, por ejemplo, el experimento de Milgram, ¿no? Que las personas se pueden someter a la autoridad, o con el experimento de Ash, donde las personas cambian sus creencias por pertenecer al grupo. Es que el grupo es como que termina disolviendo al individuo, se transforma, o sea, el individuo pasa a tener como una identidad eh, como supremacista, ¿no? Soy mejor porque estoy en el grupo, soy lo que soy gracias al grupo, Pero, soy todo a digamos, ver,
1: por el grupo. al final del documental, y esto lo charlamos hoy antes del programa, lo, lo llamativo, lo novedoso, es que personas que han sido abusadas, que entregaron su vida a esta secta durante 20, algunos 25 años, y ellos contaban esto de que eran violados sistemáticamente, uno el lunes, otro el martes, el otro sí, viernes sí, sí. y sábado aún así el balón final en el documental donde claro. ellos denuncian dicen igual estuvo buena la experiencia por todo lo que me dejó porque, y por lo que aprendí porque
2: soy lo que soy, soy lo que soy gracias al grupo totalmente eso es un flash,
1: bueno yo les comparto rápido para que no nos volvamos tan densos con la eh, gente pero, que nos está escuchando
3: estudié no, un montón
1: te estoy
3: dejando dale, un final, no, no pude decir nada Dale dale, te tú, vamos,
0: no, a arrancar, dale, dale, dale Dejala, dale, dale, un ratito nada no, más Un ratito
5: Yo Pero que a las personas
6: se alegren y me alegrían hablar Esto
0: No sé, ¿eh? no te creo es que Lola dale, sí, me perdón, perdón Me quedaron en
1: suspensa, yo quería dejar el chocho que es el más divertido para el final Ah, bueno, 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 pará, vamos con eh, el suspenso es, es que,
4: bueno Ay, escucha ruido.
3: Tipo... Voy, voy o querés decir algo.
1: Como quieran, no sé, decidan ustedes. No sé si si no hablo, llamen a la policía.
3: Dale. Déjelo, la decís. y después sigo, cierro con el mío.
1: Dale. Yo les cuento una que tiene una, una coyuntura histórica, porque saben que a mí me copan estos datos. Una secta que funcionó en Chile entre los años 60 y el 2005, que es una barbaridad, que se llama Colonia Dignidad es una secta eh, liderada por Paul Schaeffer, que era, es un tipo que fue médico durante la Segunda Guerra Mundial, nazi por supuesto, y crea su propia secta alemana dentro de un contexto en Chile donde lo que había era, como saben, la dictadura militar de los 70, eh, donde además fue cubierto por el gobierno chileno y eh, por la embajada alemana, digamos, que sabían que esto funcionaba. Me llamó la atención porque los mismos sistemas que, que mencionó Rita, perros eh, cercos electrificados, sistemas de tortura, división por sexo, prohibición de tener sexo entre ellos, solo con el líder, con el maestro, bueno, abusos de niños, violazo, violaciones, torturas, megáfonos en las paredes donde escuchaban las noticias, y recién en los 90 en adelante se empiezan a escapar algunas personas y a denunciar, pero ni aún con la vuelta de la democracia en Chile eh, fue tocado este centro que tal cual como decía Rita funcionaba casi como un centro clandestino de detención. Eran torturados pero constantemente y se dedicaban a la vida agrícola y demás. Recién en el 2005, eh, Paul Sheffer después de muchas denuncias escapó y fue detenido eh, en Argentina casualmente y a partir de que él cae detenido empiezan a liberar a la gente que todavía estaba ahí. Llegaron a ver algo de 600 personas recluidas, me pareció flayero. Y sobre esto les recomiendo ah y un dato no menor es que la secta que era netamente alemana buscaba la pureza de la raza y más que nada estaban en contra del comunismo casualidades no eh, les recomiendo acá mucho la película Colonia de Dignidad que es protagonizada por Emma Watson y cuenta perfecto la historia está basada en la historia real así que es muy buena ah, casi, casi como lo más los martes, rápido
3: se sí, dio rápido que pude eh, vale, vale, bien perfecto ¿estuve bien?
5: Ay, sí tenés un día felicitado lo dije todo ¿Yo? corrido
3: tengo un montón pero me voy a elegir entre todo lo que estudié bien. voy a elegir la secta cercana sin ir más lejos en Argentina La Rioja y Catamarca ¿No? <risa> 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 me da miedo que es la secta del maestro amor oh. por ah. suerte ah. por sí. suerte hoy día el maestro amor <risa> Sí, más o menos me iba a <risa> eh, Está cumpliendo condena Por eh, abuso De menores, mm. claramente eh, Bueno, era un tipo que eh, Engañaba Y atrapaba gente y seguidores Desde el lado de la religión no. Iba por ese lado Además, se hacía como trucos de magia Usaba como el kung fu Y la magia para atrapar a la gente Porque Qué les varo. enseñaba sobre eso Sí, súper raro ¿Qué les enseñaba, les sobre eso. Eh, y obvio que les robaba todo. O sea, le, cada uno que entraba era así, despejate de tus cosas, dámelas a mí. El tipo se iba llenando de guita y todo. Y a la vez le pedía a las familias, eh, iba como viviendo un rato en cada casa de los seguidores, eh, y les pedía que le entreguen a sus hijos, que él les iba a dar la luz eh, que ellos necesitaban y que era brindada por Dios. Él, mucho, la, mucha de la gente que llegaba a esa secta era gente enferma y hacía todo como un trabajo fino ahí entre no te curas porque no querés, pero si estás conmigo vas a llegar a eso y te vas a curar, era como todo por ese lado. Y lo que él hacía, vi una entrevista de, un, de una madre que contaba sobre su hijo, que dice que ella... Eh, estuvo viviendo con el maestro amor este, hijo de Remil, y eh, le pedía una habitación especial y que lo invitaba a dormir a veces al hijo varón, no a la hija mujer, pero sí eh, una vez eh, él les pedía, si sí, por favor no le dejaban solo para darles Kung Fu. Como que su clase de Kung Fu tenía que <risa> ser solo con los niños, <risa> y cuenta una experiencia, voy a contar sobre no, esta. No. En la que el hombre dice, bueno, vos trae a tu hermana y a tu amigo, le dice al pibe que ya dormía con él, tenía como una confianza ahí, pero todavía no había hecho nada, vos trae a tu hermana y a tu amigo que yo les voy a dar esta clase. Primera clase, bueno, movimientos de Kung Fu, la luz, guau. Wow, bueno, la clase, está. le hacía llamar. Sí, sí. <risa> segunda clase, Kung Fu, de nuevo, perfecto estos movimientos, la luz de Dios, llega, miren, soy magia pura. Tercera clase, a la piba le dice, mirá, si vos querés tener esta luz que yo tengo, tenés que realizarme sexo oral. Es de la manera que vos vas a incorporar toda esta bueno. sanación y luz. Bueno, tercera clase, la piba sufre eso. Cuarta, no dicen nada, porque todo además era como todo un trabajo de amenaza, y los padres se enteran, se enferman, esta luz es para curar, bueno, todo un trabajo fino. Cuarta clase, al amiguito del pibe, eh, abusa del amigo del pibe con el mismo discurso de yo te tengo que penetrar la luz. Bueno, y bueno. en la quinta clase, que fue la última, eh, se lo hace al pibe, al dueño de casa. La madre ni el padre sabían de esto y un día me dio como que le sonaba raro que él quiera dormir siempre con el hijo. El hijo además como que le decía, maestro, esto me parece...
0: Bueno. ¿Sufrimos una interrupción por parte del Doctor Amor?
5: Ah, justo con el <risa> ¡No! De... no con justo todo. el Doctor Amor. Es me estás ahí? Father, Nos, pincharon,
0: ¿Nos pincharon la red?
1: Sí, sí. Este, este es el Maestro Amor. Salem, ¿Nos este pincharon la red? Yo no sé si cuando sale sí. dijo... pues sí, el Fue Maestro Amor. Otra teoría. Sí. Para mí fue o el Maestro Amor... Oh, el, el espíritu de Almedo por ahí, cuando dijo maestro, para mí me vino la figura de Almedo <risa> disfrazado del maestro que también era medio sectario claro, claro re sectario
5: bueno, bueno le damos ojalá pueda o... Salen yo quiero volver a ah. algo que, que dijo Salen, ya que estamos en, en, en habló de, del doctor Amor, hasta que vuelva, si vuelve, yo les voy a dar una pastillita, como yo no hice la tarea para que googleen porque también hay una sexta que se llama Los Adoredores de Rambo.
0: Ah, sí sí, que, sí, 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 lo vi, lo vi.
5: Claro, que son los Camula, que son de Nueva Guinea. Entonces, bueno, parece que muestran películas de Rambo eh, y de cuáles son las reacciones que hace Rambo corporalmente. Bien. Así que bueno, también es una opción, ¿no? Doy fe digo se eh, me ¿no? fui, no se me fue ay, sí, eh, ay,
4: me...
3: Me
0: bueno, y volví no parece eh, no sé que dónde quedé porque seguí después...
3: ah conté todo todo terminé yo y cuando me di cuenta nadie me dijo nada no, dije uy, uy uh, estoy sola <risa> o
4: sea, llegamos de me... maestro
3: <risa> voy rápido sí. de nuevo quinta clase se lo hace al hijo del, del matrimonio este sí. que los que lo hospedaba. ¿Hasta ahí no habían escuchado?
6: Sí, sí. sí escuchamos, sí. vamos,
3: vamos. Perfecto. Ah, bien, ¿cómo se enteran de que escuchó maestro mil, esto no está bien?
6: <ríe>
3: <ríe> <ríe> Perdón, no sé dónde quedé. Bueno, cuestión, lo denuncian y es por lo que hoy está preso, les roba a toda la familia, los deja en la nada y, se, y desapareció. No lo volvieron a ver nunca más. Eh, hasta ahora que salió en la tele hace poco algunas entrevistas también de otras. De Pero están gana el tipo, ¿o no? ¿o no? Sí, por no. suerte sí, porque, bueno, lo que hacía era esto de... Abusaba a los hijos varones y además predicaba esto de que él a las mujeres no les hace nada.
1: ¡Ay, qué bueno!
3: ¡Qué bueno por...
1: ¡Qué bueno! Que... ¡Qué
3: amor! ¡Gracias! Como...
5: <risas>
1: bueno, ¿qué les parece si después de haber divagado un rato largo con todas las sectas que conocemos y nos quedaron un montón... Eh, Salen va a estar compartiendo en nuestras redes los links de los documentales y las pelis que estuvimos eh, recomendando que hacen referencia a estas distintas sectas ¿Qué te parece Nacho si cerramos con otro tema que justamente fue usado eh, para la secta esta de Holy Hell que es la del campo de Buda
0: Así es, es la, el tema del comienzo del documental, se llama Hooked on a Feeling o la traducción más fácil, enganchado a un sentimiento Poco puede hablar de este temita la letra podría referirse a una secta. Bueno y Que
5: no tiene nada que ver con Nicolás Repeto.
0: ¿Por? Porque no? ¿Por era la columna no?
5: de Nicolás
4: Repeto?
0: Ponela, <risa> ponela.
7: <risa> <risa> no, 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 no. Se te cayó Se te cayó You're in love with me lips as sweet as can
0: Acabamos de escuchar el tema Hooked on a Feeling o Enganchado a un sentimiento que espero que no sea del doctor Amor. Porque, la Chico, verdad, yo estoy es porque bailando, la no
1: sé ustedes. Si me ponen Tremendo. este tema en una
4: secta, entro como loca. Es <risa> divertido. Por eso yo iba a entrar. Claro.
5: Muy bien. Por eso hay bueno. amores que matan. Claro. <risa> Tenés que tenerte un,
1: un sonido a mano para los remates de Lucy y Nacho. <risa> Sale como un loco atrás de un árbol, ¿viste? <risa> claro. eh, bueno, ¿qué les parece si vamos a la sección? Vamos a llamarla la sección Salem. De, 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 eh, ¡Ay! No te quise cortar las alas en la sección redes, Salem, porque vos podés venir con lo que quieras.
3: Sí, si me voy, avísenme. O alguien sigue. <risa> Sí Y no sí. hablo tres, tres horas sola Bueno El tema que traemos hoy, que estuvo esta semana Muy, muy, muy En polémica En redes sociales y televisión Fue la etapa la de la revista Caras Y el título A la nota eh, A la familia real en Holanda Que decía que la hija mayor De Máxima Luce con orgullo su look plus size Es decir, wow. su look Talla grande. Y una foto toda divina de Máxima y la hija mayor. Eh, bueno, esto fue muy polémico, se la castigó. Yo voy a confesar que ni bien la leí, no me llamó la atención. Como que apenas la vi, digo, bueno, ya fue. Qué mal gusto, listo. Pero fue mucho, la, fue mucha la repercusión eh, sobre esta etapa en contra de la revista Caras, que se ve que ya viene con un historial de tapas un poco polémicas. Polémica, sí.
2: Porque tiene un subtítulo además, ¿no? Que decía, víctima del bullying, enfrenta a las críticas con fortaleza, una princesa eh, que vive su adolescencia sin tabúes y defiende su figura y entre comillas de mujer real. Sí. Voy a,
3: es más, voy a leerles porque la tapa, así como la ves, decís, ah, bueno, la nota es un horror. Ay, es más, la revista saca un comunicado como pidiendo perdón, como diciendo, ellos siempre quieren defender el, las mujeres y qué sé yo. Y la nota va para un lado horrible. Les voy a leer algunas de las, eh, voy a citar algunas de las partes de la nota. Dice, en una parte dice, sus hermanas tienen rasgos similares y el mismo cabello rubio, pero son más menuditas.
4: Oh, no. La necesidad de
3: aclarar esto y poner así.
4: necesario. No,
3: no Otra. Lucha contra las críticas por su sobrepeso, bla bla bla, posó y se mostró feliz con sus, entre comillas, redondeces. No. ¿Por qué esas comillas? Sí, Otra. Estuvo mal. Su abuela, la ex reina Beatriz, quien se ve reflejada en ella y de quien heredó la contundencia física de los orange. Como que dicen, <risa> bueno, es de su abuela que, que ella heredó esto. Aunque no está mal, después de todo es la familia real. Si lo heredás no. de la, la familia de Máxima, bueno, pero como, como viene de los Orange, no está tan mal.
0: Si le heredó a la familia de Máxima, y... los chinchulines, los salamines.
3: <ríe> claro, claro. Y, y última, Leo dice, las redes, esto que decía Rita hoy, las redes las señalaban como la princesa gorda, la línea grande, etcétera, otras cosas horribles que dicen, recibiendo bullying cibernético mientras ella se mostraba luciendo un traje de esquí oscuro que su madre había usado cuando estaba embarazada.
6: Ay no, o sea, es, qué horrible.
3: No, sí, no, horrible. O sea, qué estas eh, comparaciones de las hermanas, esto del traje, no hay necesidad, eso sí me parece fuerte. O sea, ahí sí me parece un ataque hacia la vida ah, totalmente es que,
1: ¿Vieron cuando decíamos recién que estas religiones que hacen mucho video explicando por qué no son una secta, esta, revi esta revista haciendo alusión todo el tiempo a las redondeces de la princesa? queriendo decir que no son gordofóbicos, es un titular gigante de lo gordofóbicos que son. Es decir, sí, total, hicieron tanta hincapié que digamos quedaron demasiado en evidencia.
3: Eh, no, Y además, eh, cuando, queriéndose defender, así como vos decís, de, lo de la mujer real y todo, cada vez era peor lo que decían.
1: Sí, no y además decían,
3: bueno, es que nadie leyó la nota, ¿no? ni la lean, porque toda, es aún peor y además no es una nota, estas cosas son reales, esas fotos se las sacan, yo el otro día vi una entrevista de un periodista holandés, porque allá como que tuvo repercusión todo el lío que se armó en Argentina por eso, eh, y el periodista decía que le, dos veces por año la familia real se saca fotos fuera de lo que es la realeza, ¿no? de todo el protocolo que hacen y todo, mm. y como que las dan a la prensa, y que cada uno arma lo que arma. Por eso cara se arma esta nota en base a nada, es decir, a bulear a una piba de 16 años eh, por el físico, que me parece terrible.
0: Tendremos y resaltando
1: que... en el titular que sufría bullying, ¿no? Mm.
0: Claro, total. <risa> Tendríamos que hacer una secta para dejar de hablar de los cuerpos, ¿no? De los cuerpos de la gente. porque siempre los cuerpos de la gente son el centro de una charla? Desde el qué flaco, qué flaca estás, también es como no sé como si te diera más sí, poder. No sé si fuera
2: si fuera varón Esa. si fuera bronca lo decían plus size ni nada no o sea parece que también no lo, dale, eh. por ser mujer sí. Total. Eh, la
1: perspectiva de género completamente necesaria en todos los medios de comunicación
2: y eh, además
1: esta concepción errónea de demostrarse eh, excesivamente no como amigables con todos los tipos de cuerpos y en realidad el problema está en lo que dice Nacho no es ...queremos demostrar que aceptamos todos los cuerpos... ...no tenemos que hablar del cuerpo... ...es decir, había mucha gente en Twitter... ...que viralizó la tapa cambiándole el titular... ...y decían... Eh, ...la princesa... ...no sé cómo se llama... ...¿cómo se llama? ¿Salem? Amelia, Amalia... ...bueno, no me acuerdo... ...Amalia... ...Amalia... Eh, ...quien co-dirigió una obra de teatro... ...la cual escribió a sus 16 años... ...y que se estrenó en el Teatro de la Haya... ...o sea, tiene muchos más logros... ...que se podrían haber destacado... ...en una tapa de, de revista que no tenga que ver con su apariencia física. Entonces me parece que es una deconstrucción total la que falta. Deconstrucción es como mi palabra en todos los programas, veo. Sí. Eh, sí. Y la necesidad que... de aplicar, eh, así como en, en cuestiones, perdón, ella ya, ya me callo. Sí, está eh, bien. Bye. 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 La ley Micaela, que es una ley que surge a partir de un femicidio en Argentina, que obliga a todas las personas que están en lugares de autoridad o en cargos puestos impuestos públicos a tener formación en perspectiva de género. Yo creo que esto debería ser aplicable a los medios de comunicación, porque es muy difícil cambiar la mirada de la sociedad si nuestros comunicadores no están formados para esto. Y las mujeres son desacreditadas constantemente y
3: juzgadas por su cuerpo. Sí, o sea, yo creo que tiene que ver con la gordofobia, ¿eh? Sí, pero y la semana pasada... O sea, yo no de sé Jimena
1: Barón porque estaba extremadamente flaca y de Oriana porque era demasiado hegemónica.
3: Yo sí, creo Pero que es... a Jimena Barón no te la ponen en la tapa y hablan de... Luce Están con bien. orgullo su costilla marcada. <risa>
5: <risa> <risa> yo creo Digamos. también que, que esto de la gordofobia que, que se ve, se ve también cuando recién en el 2019 se aprobó la ley de talles. Eh, sí. pero para que los no que se no... cumple, ¿no? Que a no se principio. cumple para los cuerpos, que no, los que no tenemos cuerpos hegemónicos y que vamos al centro a comprar ropa, el centro acá, a cualquier lado que vayamos a comprar ropa, ya hay una discriminación cuando uno va a probarse una ropa, cuando el talle L ahora es M, cuando el talle, el talle XL ahora es L. Eh, es decir, ya a partir de desde arriba ya hay... Eh, una actitud gordofóbica más allá de la revista Caras y de una chica que sufre el bullying por todos lados. Ya cuando vas a la calle, en nuestro país, en nuestra ciudad en nuestro pueblo, ya ahí ya hay una discriminación como que sí. eh, los gordos tienen que vestir como viejos eh, y ahí ya hay una manera de discriminar. Los Oye, gordos aparte... no pueden disfrutar de su cuerpo, los gordos pueden tener sexo. Los gordos pueden hacer todo eso sin necesidad Entiendo. de
1: que una revista ponga mira a un gordo siendo feliz
5: no hace no claro. claro, claro. porque no somos eso Totalmente. uno es mucho más que un cuerpo por suerte y gracias a todas las sextas es más a raíz de esto
3: salió en instagram una chica que hace bastante está luchando con esto que ya tiene un cuerpo eh, no hegemónico eh, y sacó como un un Instagram la, eh, TV, ¿cómo se dice? Bueno, no me no, Sí, un no IGTV. Acuerdo, eh. pero,
5: IGTV. ¿sí?
3: Eh, leyendo eh, comentarios y opiniones de chicas que habían sufrido esta gordofobia en locales de ropa, específicamente. Como cuando van ropa. a comprar ropa, el, el, el comentario de la vendedora. Entonces, como diciendo, ¿estás segura eso? Ay, no, talles tan grandes no tenemos. hay Como toda esa discriminación... Eh, que la gente no ni siquiera Bien, rescata yo, perdón como balance positivo eh, de todo
1: esto tanto las noticias que venimos comentando y vuelvo a mencionarlo de oriana lo de jimena varón ahora este caso me parece que como sociedad falta una barbaridad y siempre hay gente que digamos retrógrada que queda en el siglo pasado pero que como sociedad ver esto nos haga ruido y salgamos enardecidos a quejarnos en twitter que abra las puertas a un montón de canal de denuncias de que las pibas se puedan manifestar y decir, che, a mí me discriminaron en, en tal lugar, en tal local. Digo, me parece que es que hemos hecho un proceso como se si hacía un crecimiento. Esto hace 10 años no generaba ruido. Si agarras no, cualquier revista de hace 10 años era solo hablar de los cuerpos. En el caso de las mujeres, mucho más. Y creo que hoy tenemos una mirada mucho más crítica. Y por suerte, los jóvenes, los adolescentes que vienen, digamos, tras nuestro mucho más. Entonces, digo, tengo la esperanza que esto
5: también. Voy a contar, puedo, no sé si tengo tiempo de contar una pequeña anécdota que la semana pasada puse en Instagram. Eh, una fotógrafa muy conocida de, de Luján eh, fue a comprar a una verdulería y alguien le dijo, ¿qué estás? ¿Embarazada o gorda? Y ella se quedó con una... dura y le dijo, bueno, gorda. Okay. Y le 8 kilos. <risas> engordé 8 kilos en, en esta cuarentena. Y luego ella contó esta experiencia en Instagram. Me asombró ver la cantidad de adhesiones recontra positivas eh, eh, tratando de, nada, de, de, de apoyar a, a esta fotógrafa que me hacen tan herida. Nada, de repente se encontró un comentario desubicado. Como en todos lados está la mirada del cuerpo conocer lo que le puede dañar a la otra persona.
1: Yo creo que si el cambio no viene de arriba, eh, va a venir de abajo, ¿no? Y por suerte para eso Ojalá. el pueblo lucha y se manifiesta y las cosas, digo, haciendo ruido se consiguen. Soy
3: optimista. Sí. Muy bien. <risa> Pero esa es claro. Bien, Claro. Bien. Me gusta, me gusta este lado de Lola.
1: Sí, sí. Yo el, el, los movimientos populares creo que son la única manera de obtener
3: la, logros
1: sociales así que bueno, a ah, por eso Total, totalmente Bueno, muchas gracias eh, Salen por compartir con nosotros este tema tan controversial por favor. y agradecemos que hayan tenido la, la decencia de pedir disculpas de decir que se van a formar en cuestiones de género, que van a tratar de dejar estereotipar me parece como mínimo fundamental ¿verdad? Bien, sí. nos vamos. Eh, antes de retirarnos, eh, ah no, perdón, te, te voy a mandar fruta. Nos queda todavía el tema. ¿A dónde me te quieres ir? ¿A dónde me quiero parla, ir? Vení.
0: No iba a pasar a,
1: a Sari, pero no. Antes tenemos la columna Rita, que nos va a presentar un tema, ¿verdad?
0: Así es. Eso dicen.
2: Bueno y esta noche, esta noche hermosa de sábado les tengo, Alta ya me luna, quería eh. sacar Lola y te ibas, sí, y te ibas a perder, mira un una banda, un temón, de una banda argentina de rey de fusión, eh, formada en 1997 en Santa Fe, que eh, tienen tres discos, el primero es Aquelarre, después otro se llama La Promesa de Tamar, y el último, Relatos de la Luna, fue nominado a los Premios Gardel de este año 2020 ellos se definen como un colectivo musical que, que busca como de construir esta palabra no de construir su propia estética eh, con cada disco eh, entonces es como que se vuelven inclasificables eh, mezclan elementos de la música académica ritmos eh, populares mezclan elementos también de la vanguardia estética porque hacen presentaciones disfrazados y con una puesta en escena casi teatral eh, así que si no lo pueden ver, los recomiendo que cuando termine todo esto vayan a ver a Stick Raga. Eh, y el tema de hoy se llama Támate y es del disco Aquelarre. Música, maestro, Nachito.
0: Sabes que yo estaba cantando con mi mente, te lo juro, eh. Estaba inventando la <risa> <una> letra, <porque risa> no sé. mamá. mamá, mama, uh, mama, co, no sé qué dice. ¿Qué dice? Bueno,
2: es que no dice <risa> nada en realidad, porque la particularidad que tiene esta banda es que inventan un lenguaje nuevo para cada letra de las canciones. Ellos dicen, dice, sí, se tratamos de codificar el mundo con palabras. Pero esa convención, dice, no implica que las palabras que utilizamos cotidianamente sean efectivamente lo que vemos. Por eso construimos un idioma que no existe para abordar con mayor libertad esa instancia comunicativa que es la música. Sí, ¿no? No, mira, me parece una banda novedosa. Para lo que es el rock argentino me parece una banda muy novedosa. Me gusta que reflexionen mucho en cada disco cuál es la estética que tienen que tener, cuál es el mensaje, la historia que se quiere contar. ¿Pero qué me mensaje gusta... si no dicen nada? No me estás diciendo. <risa> no, 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 no. Bueno, cada... No, porque escuchamos un solo, un solo tema, pero cada disco ¿sí? está configurado con una historia. Por ejemplo, este último que fue eh, nominado a los premios Gardel, eh, es una serie de relatos, ¿no? Y cada, cada tema va completando la historia. En este caso escuchamos el primer tema del disco Aquelarre, que tiene como una, una base mucho más eh, africana, y, y está esta cuestión de crear un lenguaje nuevo y crear una nueva estética.
3: Ya me parecía y... raro que no nombres a África en todo este tiempo, ya <risa> te extrañaba. Sí,
2: un programa sin nombrarla tenía que volver.
3: Y no, poco... me
2: gusta me gusta esta reflexión en el, del lenguaje también que tienen, de qué palabras... Eh, los representan, qué palabras no los representan me parece que el tema del lenguaje de las palabras que usamos hoy es un tema eh, bueno, ni hablar con el lenguaje inclusivo y demás no pero que está siempre ¿no? en, en discusión
5: es que, pero bueno. las palabras uh -huh. las palabras en el arte eh, normalmente por ejemplo en el teatro, en el teatro posmoderno significan otra cosa que no es por ejemplo vasos puede significar otra cosa ah, no. En el A, ah, no, por ejemplo, lo importante es cómo se transmite y qué quiero transmitir. Después el público, el espectador, va a tener que decodificar lo que el artista quiso decir. Quizá con la música también pasa lo mismo.
4: Es que es Totalmente, la, no hace es falta la que de, de, de
0: es, la, del arte. Exactamente. Que puede ser claro. en, Si estás recitando, lo que te queda son fonemas. Que bueno, puedes utilizar fonemas eh, como palabras que conoces, pero también puedes usar <ríe> palabras que no sabes que significan o no significan nada inventadas pero, claro pero ese sonido que a vos te llega te, algo te, te hace digamos en la mente como, el
5: sonido como bien, que llega cómo lo transmitís y más o menos.
3: te has tocado este tema
0: sí, sí. mira entre tocado por el doctor el amor el
2: lenguaje la música reggae el doctor amor yo soy el único hombre
3: acá así que el doctor amor va por
0: vos mal ¿Un,
4: miedo? un programa metimos todos los pasos de una secta. Ya está.
5: Sí. Vale. Falta que empecemos a dar vueltas en el agua. Es en una palangana.
0: Ah, yo tengo los Cuando no nos podamos
5: juntar.
0: Tengo los pies, en remojo.
5: Muy bien, ya empezaste.
0: Sí.
5: Hablar rato y listo.
1: Después del programa podemos hacer un
3: baile, eh, un ritual.
1: Ahí va a decir algo. Un ritual en Discord, así nos vemos y cada uno con las patas en la palangana o algo así circulando.
3: Dale, dale, ustedes arranquen yo <risa> si no,
5: llego no, no, no. Dale, empezamos Lola Estoy, bueno,
0: Rita, acuérdense
1: que no. se me corta a veces. Sí. yo arranco, siempre dispuesta
0: ¿algo más Rita? Rita?
2: no, 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 nada más que les recomiendo que la escuchen y que si termina algún día esta cuarentena digo, es una linda banda para ir a ver en vivo tiene buenos shows
3: y siguen vivos, lo anotamos. Y, fue,
2: Ay,
0: y sobrevivimos. <risa> Eso sí? la, entrada, la entrada está en un idioma nuevo, así que andaba a encontrar algún lugar claro. donde toca. Claro, <risa> que <risa> encontrar el idioma justo sí, sí, y el precio
5: sí, sí. también. Bueno, bien,
1: eh, cerrando esta sección de, de Rita y ahora sí, ya casi en, las, en los últimos minutitos del programa, que hoy nos extendimos un rato, pues el tema de la secta, dio para hablar largo y tendido. No nos queremos ir sin darle el espacio a Sarita que nos deje su tip para una vida
4: mejor. Con, con la temática del programa medio que me inspiré un poco. Y nada, como unir como dos cosas que estuvimos charlando. Unas, bueno, la temática de la secta y por otro lado también como el cuerpo. Y más que un tip es como una pregunta, ¿no? Digamos, si nuestro cuerpo es como un templo no que uno lo alimenta lo cuida lo nutre eh, bueno en este en este tiempo que tenemos de pandemia que llevamos muchos días nada como acercar una pregunta no eh, que es un tiempo para mí privilegiado para poder mirarnos revisarnos hacer nuevas prácticas como ¿qué estás haciendo hoy para conectarte con tu espiritualidad y que no es una pregunta que tenés que contestar con sí o no y si acá ahora Sino como una pregunta, una invitación a poder hacer cosas para poder conectarte con tu propia originalidad. Una pregunta para la vida, digamos. Más que un tip, una pregunta.
6: Me gusta.
5: Total, la salen, eh. Ay, tecleando
1: todos.
5: Yo creo ahora. que ahora me voy a tener que poner a pensar hasta las seis de la mañana.
0: Como mínimo. Bueno, tenemos hasta el, hasta hasta el programa que viene el miércoles. Día. Sí. Bueno.
1: Hasta el miércoles que tenemos el siguiente programa Podemos Bueno, muchas gracias Anita por esta pregunta Nos la llevamos todos a la almohada hoy A ver si realmente estamos conectando Con nuestra espiritualidad o no O que estamos haciendo Y ahora sí, nos vamos despidiendo Si no queda eh, otra Adiós queridísima Rita, muchas gracias por tu aporte Y por tu música Rari Chao, <risa> chao, gracias Bienvenida y adiós, muchas gracias por sumarte, nuestra queridísima Lucy.
5: Besos.
1: Muchas gracias por tu claro. afinidad a las sectas, tu defensa, dignity, tu tip del día, mi querida Sara.
4: Buenas noches, será hasta el miércoles, gracias a todos. Chau, Lola.
1: Adiós. Chau, ay, ay, bueno. Muchas gracias por tu aporte y tu indagación en redes por haber hecho la tarea, por hacer el programa con un cuaderno al lado y traernos los datos del maestro amor querida, eh, mi querida Salem I don't
6: know what you about me.
3: Gracias a ustedes Nos y encontramos el miércoles Y muchas gracias por
1: ser la cabeza, la columna vertebral, el cerebro, el operador, el musicalizador y lo todo de este programa.
0: No te di ni tiempo. ¿eh?
1: Le encanta esta canción. Salen,
3: antes que me despida del
1: todo todo. ¿Nos querés repetir las redes por fin? Así nos siguen y nos comentan.
3: Sí, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba gorlamiradio.
0: Bueno, Bien. y por y el último, sí. despedimos, te despedimos a vos, querida Lola.
3: Dale.
1: Muchas gracias
0: a sí, todos los amigos,
1: amigues, familiares, que nos estuvieron escuchando y que pueden replicar nuestro programa por Spotify, por nuestro No blog, se unan a sectas. Y no se unan a sectas, solo a la nuestra.
3: Muchas
0: sí, gracias tienen. por haber estado ahí. La secta de Radio Gorlami, la que te hace crecer el corazón. Bueno, y nos, ah, nos y despedimos con nuestro tema. Nos despedimos con el nuestro de tema Así es. ¿Podemos cantar? La cantar. canción de Eva. Eva el espíritu. La podemos cantar. Para las personas Dale. que no les importa la letra, sino lo fonemos. Está dedicada para que esas personas. Que esas personas que deciden escuchar Nos vemos. Hasta el miércoles, a las 5 de la tarde pong 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 Uudista pong 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 pong
7: pong pong ti. pong 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 vahti, pong 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 vahti, se pong 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 pong
3: pong pong
7: pong pong pong
3: pong 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 Peä oli märkänä jokaisella ja viulu se vonku ja voivottis
6: saa. Ei sillä laskola
3: koola hiesta laitaa. Säli hili hipput, tappu tipput
7: hiljalleen. virsiä veiseltä Kun poika naapuurissa purissa, tyttöä nuijutti. Eikä tämä poikoa Mät haittaa, sillä laskola koola hiesta laitaa. Säli tappu tipput Hilipate 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 hilipampa, a little yalla, talituli yalla, tilitale tilitale
2: teli a yalla, tilituli dalla, yalla, tilitale tilitala, a little little
7: little 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 little
5: little little little
7: little 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 Standulla, bidalla rupati rupi gangu, a
2: bari
6: Siellä oli tain, yhtiä tain, soitoja, jälkeen
3: sain minä kerran sytkytettä Ja kommentini ämmäse riitä, ja Ieva jo alako yo le dije a mitäpä se haittaa ¡Cascema, vielä. hiela, hiela, hiela! ¡Salivili, puttu, putta, putta, putt,
4: tipput, hiljalle. ¡Muorille, sal, jota tucke, su sucia, ruppe, su delgazas,
3: koka!
5: ¡Tervena, meset, kukorrió, lucia, mete, su suya,
3: mete, su suya, 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 hiesta suya, suya, puttu,
6: suya,
3: se minä sano, jotta purra pitää, ei mua niipoa nielasta. Suot iteva ite kalennesta, ite minen luovu ievasta. Sillä, sillä ei
7: tätä poikoo kainuun saittaa, sillä katas silanjasta Salivili, hipput, tuput, tapput, äppit, tappu, tappu, tipput
6: hiljalleen.